0: com o nosso compromisso de trazer para você as últimas novidades do mercado e acho que nunca foi tão importante né? ficar informado a respeito das últimas novidades nunca o setor político e o cenário político econômico impactou tanto no nosso mercado então é muito importante acompanhar essas novidades dia a dia e você pode contar com a gente para poder entregar essas notícias para você, beleza? Não esquece de seguir ali o Notícias do Marketing no Instagram Notícias do MKT e também no Twitter Notícias do MKT vai ser um prazer trocar ideia com você por lá também Vamos para as últimas novidades.
1: E vidas negras importam. Essa é a tag que tomou conta da internet aí nos últimos dias. Você deve ter visto isso com certeza. Essa tag subiu muito depois que um, um policial branco matou a segurança George Floyd. Cara, vídeo tristíssimo clima pesadíssimo mesmo você deve estar tá acompanhando aí todo o caos que está sendo gerado nos Estados Unidos com manifestações com confrontos tá feio demais o negócio né tá, tá é bem triste na verdade tá vendo tudo isso acontecer em, em 2020 né ao mesmo tempo que tem gente indo para o espaço em uma semana a gente vê também manifestações é, tão tão tristes né por, por motivos tão tristes acontecer enfim eu só espero que tudo isso passe logo que nos deixe bom uns ensinamentos sem deixar sangue no caminho mas como aqui a gente foca na parte da comunicação eu queria destacar o posicionamento de algumas marcas com relação a isso o Twitter ele trocou o avatar deles no perfil oficial para preto colocou capa do perfil toda a empresa também em forma de luto e criou um novo perfil também, que é o Twitter Together, com informações sobre respeito, preconceito, segregação. É um conteúdo bem legal que faz parte aí do projeto de diversidade do Twitter. Você pode acessar aí diversity.twitter.com tem várias ações bacanas da empresa sobre o assunto. E tanto o Facebook quanto o Instagram também mudaram as fotos de perfis oficiais deles para uma versão preto e branco, deixaram a capa em preta e tal, uma forma de mostrar solidariedade com as vidas perdidas. E o Mark Zuckerberg Berg fez um testão lá no perfil dele também, onde manifestou apoio à causa, disse que o Facebook ainda tem muito o que fazer dentro desse, desse contexto, ele entende que o Facebook precisa é, fazer a parte dele ali, mas que para começar ele está destinando 10 milhões de dólares a organizações que combatem o racismo. O YouTube também apoiou o movimento das redes sociais, eles mudaram o avatar lá para a versão monocromática e estão direcionando 1 milhão de dólares para apoiar organizações que combatem injustiças sociais... E aí, para fechar a lista das redes sociais, o LinkedIn e o TikTok também publicaram textos de apoio. O LinkedIn disse que sempre vai estar do lado daqueles que combatem a desigualdade e a injustiça. E o TikTok disse que um dos valores mais importantes para a empresa é a diversidade e eles estão orgulhosos de poder prover voz às pessoas por meio da sua plataforma. Então tá aí, fora essas, essas redes sociais, outras empresas também se manifestaram, a Netflix, a Amazon, enfim, outras gigantes. Aí do Vale do Silício também publicaram a, a, as suas notas de apoio. É, é bonito ver essa união das empresas. Uma pena que o motivo seja tão triste.
0: E quando a gente tem esse impacto todo na sociedade, no cenário político, econômico, né, social, então quando a gente tem isso é muito claro que a mídia tem um papel incrível e um dos responsáveis pela divulgação, pela propagação proliferação de informação em vídeo hoje é o YouTube. O YouTube completou 15 anos agora no mês de maio. Hoje o YouTube tem 2 bilhões de usuários ativos no mês. Um dado interessante é que eles têm aproximadamente 250 milhões de horas só em dispositivos de TV, só em TV... Em termos de acesso, 70% do acesso é feito através de dispositivos móveis. Um pouquinho de história, o YouTube foi fundado por três pessoas que saíram do PayPal, né? O Chad Hurley, Steve Shane e Jared Karim. Eles começaram a trabalhar, na verdade, na ideia de um... um de um site que não era pra vídeos, era pra, era pra vídeo, lógico, compartilhamento de vídeo, mas pra site de namoro, entendeu? Alguma coisa tipo de... É um site de namoro, né? Mas se eu for resumir, basicamente é um site de namoro, eles chegaram a pagar 20 dólares as mulheres poderem enviar vídeos pra lá. Essa ideia flopou lindamente, não funcionou, e eles pivotaram depois porque viram que as pessoas estavam usando o site pra enviar vídeos aleatórios e ter um link único pra aquele vídeo, né? Não dá pra falar de história do YouTube, Rubim não dá pra falar da história do YouTube, não citar o Videolog no Brasil, o trabalho de um empreendedor e um amigo, uma pessoa fantástica que é o Edson Mackenzie foi um cara pioneiro, um cara que trouxe muito em termos de contribuição para o empreendedorismo do Brasil, então um grande abraço, Mac, parabéns pelo trabalho insano que você fez ali com o Videolog, que basicamente era um YouTube antes do YouTube, e tem uma série de outras questões aí que eu, eu recomendo você pesquisar no YouTube, se você quiser saber mais sobre a história do, do Videolog, o, o Mackenzie deu várias... Várias entrevista entrevistas no decorrer dos anos. Nada melhor do que ouvir ele falando sobre a história incrível do Videolog para você aprender mais sobre empreendedorismo também. Especialmente um cenário vida real no Brasil, tá? O um motivo pelo qual provavelmente você nunca ouviu falar ou não tenho ouvido falar o suficiente que o YouTube começou como um site de namoro, é porque eles tiveram uma assessoria de uma empresa de relações públicas e eles acabaram direcionando essa conversa, tá? Aqui no Brasil, um fator que impulsionou muito o videolog foi o vídeo da Cicarelli na praia se você é muito jovem, talvez você não saiba disso, mas você pode pesquisar que você vai encontrar alguma coisa do tipo. Nos Estados Unidos, algo que, de acordo com o Carin, impactou muito no crescimento do YouTube, foi a performance da Janet Jackson ao vivo, onde parte da roupa dela caiu expondo ali o um mamilo, e isso o pessoal ficou enlouquecido porque era TV ao vivo. Hoje, se eu não me engano, tem um atraso nas transmissões ao vivo justamente para prevenir esse tipo de situação. Lá era uma grande coisa, até agora eu não entendo o motivo todo da Uh, do, do, sei lá, burburinho, achei extremamente exagerado, enfim e um outro fato que impactou muito no YouTube foi a questão do tsunami no oceano índico, e as pessoas queriam ver mais daquilo, isso de acordo com o Jared Karim, o Chad e o Steve não concordam com essa versão, tá? eles falam que essa, essa mudança toda se deu numa festa, enfim, tem toda tem uma treta aí por trás do, da história do YouTube, eu vou colocar o link na descrição para você uh, olhar isso mais a fundo também mas no final é isso, parabéns YouTube pelos seus 15 aninhos vida longa. Oh, e ontem mesmo
1: eu comentei aqui que ninguém tinha entendido o posicionamento do Zuckerberg com relação a fake news, né? Realmente, numa semana ele estava firme dizendo que é isso aí, as redes sociais têm mais é que bloquear conteúdo falso mesmo, não importa de quem. Aí na outra, passaram uns dias ali, ele já mudou completamente o discurso, falou que não é bem assim, que tem que respeitar a discussão política, que as redes sociais não podem agir como árbitros da verdade. E aí, parece que alguns membros do alto alto escalão do Facebook, não tiveram medo de discordar do patrão e foram lá pro Twitter deixar isso bem claro, né? Tanto o Ryan Freitas, que é diretor de design de produto do Newsfeed, quanto o Jason Toff, que é diretor de gerenciamento de produtos do Facebook, deram aí uma cutucada no patrão. Eles falaram que o Mark tá errado, que eles vão fazer o possível para fazer ele mudar de ideia. E o Jason Toff inclusive falou que trabalha no Facebook, ama a empresa, mas não tem orgulho desse posicionamento e que a maioria dos colegas que ele conhece ali dos colegas de trabalho também discorda disso. Eu achei aí super corajosos esses meninos, não sei se eu teria coragem de fazer a mesma coisa na, na posição deles, mas enfim, até o momento da gravação desse episódio aqui, nem o Facebook, nem o Zuki se pronunciaram sobre esse assunto, caso alguma coisa nessa história mude aí, eu te conto no episódio de amanhã.
0: E ainda falando do Facebook, agora o Facebook vai passar a verificar a identidade de perfis que tem alto alcance. Basicamente, se você tem um perfil e ele tem posts que estão viralizando, uh, ou você está utilizando comportamento que o Facebook não considera autêntico, entre aspas aqui, robôs, né? Entre aspas, né? parênteses. Mas... <risos> Enfim, se você estiver fazendo algo do tipo, o Facebook agora vai ficar super de olho. É bom lembrar que no ano de 2018, o Facebook começou a identificar ali a quem estava por trás das maiores páginas da rede, né? E eu acho que isso é bem interessante. Fala, Estevam, mas eu, você vai ser obrigado a falar quem você é para o Facebook? Não, você não vai ser obrigado a falar, mas se você não quiser uh, se expor e falar para o Facebook quem você é, o seu alcance vai ser limitado, por exemplo. Então, você tem uma página aí que está tendo posts que estão viralizando, o Facebook basicamente quer saber quem está por trás disso e eu vou falar que eu concordo com essa iniciativa, eu acho que faz bastante sentido você entender... Quem está impactando a informação? Você, você dá uma informação que impacta milhões de pessoas, você tem que ser responsável por aquela informação em algum nível. O Facebook também se sente responsável por isso, até onde eu estou vendo, apesar das... É, dos, dos comentários recentes do, do Zuckerberg, se você olhar o discurso num cenário amplo, eles mudaram o posicionamento para a gente não é responsável, para a gente é parcialmente responsável. E parte desse parcialmente responsável é justamente verificar a identidade de perfis que tem alto alcance dentro da rede social.
1: Isso é uma transição para a próxima notícia.
0: Oh, e o TikTok,
1: na verdade não o TikTok, mas a empresa mãe do TikTok, a ByteDance está abrindo um escritório na Índia né? o país vizinho ali, que é o que tudo indica, essa, essa seria uma tentativa da, da ByteDance de meio que desvincular a marca dela principalmente a marca do TikTok ao país de origem se tornar um pouco mais global, né? É, esse não é o primeiro caso, não é o primeiro movimento que a ByteDance faz nesse sentido, ela tem feito Aí uma série Tem tomado uma série de ações nos últimos meses Para que os seus principais recursos de tomada de decisão Estejam fora da China Nos últimos meses a gente viu aí Eles contratarem o Kevin Mayer da Disney como o show deles Eles contrataram o pessoal da SoftBank também Enfim, a ideia da ByteDance é se tornar mesmo global e menos, é, e menos vinculada à China E agora ela está ampliando o escritório dela no país vizinho Que é a Índia Para que o país seja aí o seu novo centro de processamento ...de dados. Pelo que eu entendi ...aqui da matéria, ainda são rumores ...e tal, não tem nada muito confirmado ...mas é por lá... Que que a ByteDance vai começar a processar os dados globais dos usuários. Então, todas as informações dos usuários do TikTok e tal, ao invés de irem para a China, vão para esse centro de processamento da ByteDance na Índia. né? E por estar fora da China e não sofreria ali todas as pressões, todas as, as regras que o governo chinês impõe a essas empresas que precisam liberar dados para eles e tal... E aí, pelo menos na teoria, isso facilitaria o crescimento da rede social no Ocidente. Né? Principalmente aí a medida que que a tensão entre Estados Unidos e China vai aumentando, os Estados Unidos estão propondo várias ações regulatórias contra as empresas chinesas, então com certeza essa é uma tentativa aí de tentar fugir dessa enrascada aí dos Estados Unidos. Talvez isso ajude, talvez não ajude, o fato é que ninguém está dando conta de segurar o TikTok.
0: E para a última notícia do dia, você acha que tá ok se você for pedir um visto para os Estados Unidos, eles pedirem para você? Uh, para você entregar ali o seu arrobinha do Twitter, do Instagram, do Facebook, etc. Você é a favor ou contra isso? Eu acho que esse é um assunto que dá uma discussão insana, insana. O fato é, a notícia é Reddit e Twitter estão lutando para que você tenha direito a permanecer anônimo considerando, inclusive, que um quarto dos usuários do Twitter não utilizam o nome completo dentro da rede. Eu achei que fosse até mais, tá? porque é bem comum a gente ver pessoas que têm nomes diferentes ali. Não vou entrar no mérito da discussão, porque os dois lados aqui têm a, argumentos bem incríveis. Agora, ser obrigado a deixar um arroba no momento de... <risos> no momento de pedir um visto vai ser uma coisa meio extrema, né? Mas enfim, enfim, enfim. É entrar numa outra questão de os usuários deveriam ter a possibilidade de permanecer anônimos ou não em uma rede social. Né? O movimento que a gente vê e a notícia até que eu dei do Facebook agora há pouco caminha para que cada vez mais a gente não seja anônimo e seja responsável pelo que a gente está colocando de informação no mercado. Agora, colocar isso num contexto, no mercado não, né, nas redes sociais, colocar isso em um contexto de avaliar uma pessoa e julgar uma pessoa no momento de um visto, cara, que discussão, hein? Mas enfim, vou deixar aí para você discutir na sua roda com seus amigos, na sua agenda, ou com seus colegas de trabalho, o que, que vocês acham a respeito disso? <fí -se>
1: E assim, a gente vai acabando a nossa segunda-feira, semana nova, notícia nova, tudo novo. E eu só espero que a gente tenha vários seguidores novos também, vários ouvintes novos que a gente tenha conseguido te convencer, aí, te, te evangelizar <risos> a escutar a gente todos os dias. É, eu espero do fundo do meu coração também que você tenha gostado desse projeto aqui. Se você tem feedback para dar para gente, se você quer dar uma sugestão de notícia que você gostaria que a gente comentasse ou se você quer dar uma sugestão de, de, de variação no formato, sei lá, qualquer coisa que você quiser trocar uma ideia com a gente, é só chamar a gente no Instagram, arroba ou no Twitter também, a gente está respondendo todo mundo, estamos trocando uma ideia com a galera. E é isso aí, gente. Segue a gente lá e eu te vejo amanhã. Valeu!